0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Angela Hassinger leidet selbst unter einer Erkrankung, die sie zwingt, immer mehr den Rollstuhl zu benutzen. Trotzdem oder gerade deswegen hat sie zusammen mit ihrem Partner die Ausbildung zum Assistenzhundetrainer beim Deutschen Assistenzhundezentrum gemacht. Jetzt kann man bei ihr in Engelskirchen Hunde im Einzel- oder Gruppenunterricht professionell zu Assistenzhunden ausbilden lassen. Ein super spannendes Thema, wie ich finde. Deswegen bin ich zu Angela ins Oberbergische gefahren und habe mich mit ihr zu einem Interview getroffen. Liebe Angela, wir sind hier im Oberbergischen, oder? In Engelskirchen. Ja. Sag mal, ist das eigentlich die Stadt, wo die Weihnachtspost hingeschickt wird?
1: Ja, ist es. Wir haben hier die Adresse vom Christkind und wir haben ein Engelsmuseum und das Christkindbüro ist ab November besetzt ja. und da kommen ganz, ganz viele Briefe an. Und die werden alle persönlich beantwortet.
0: Verrückt, schön. Ja, dann sind wir ja hier schon mal richtig gut aufgehoben, würde ich sagen. Du wohnst und arbeitest hier. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor, was du machst und wer du bist.
1: Ja, also mein Name ist Angela Hassinger. Wir haben die, mein Freund und ich haben die Hundeschule Pfotenteam Oberberg gegründet und wir haben uns auf die Ausbildung von Assistenzhunden spezialisiert. Diese machen wir unter der Anleitung des Deutschen Assistenzhundezentrums. Also da werden dann auch die Prüfungen abgenommen. Wir hoffen, dass wir damit möglichst vielen Leuten helfen. Ich selber bin leider auch chronisch krank und daraus ist die Idee eigentlich entstanden. Das ergibt vielleicht direkt die Antwort auf meine nächste Frage. Das
0: war noch nicht immer schon dein Berufswunsch, Assistenzhunde auszubilden, oder?
1: Nee, früher habe ich Pferdewirtin gemacht und das musste ich leider aufgrund von einer Gesundheit abbrechen und dann bin ich so ein bisschen rumgetingelt, wusste nicht, habe noch eine Ausbildung anderes gemacht, wurde dann aber leider sehr früh berufsunfähig oder erwerbsunfähig und habe dann angefangen mit Hundesport, weil das hat mich schon als Kind immer interessiert und darüber und das Fortschreiten meiner Erkrankung haben mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, sollte ich irgendwann mal nicht mehr laufen können, bilde ich Rollstuhlbegleithunde aus und und als das dann leider 2016 der Fall wurde, habe ich gesagt, hm, einfach nur irgendwas machen. Nein, das sollte schon Hand und Fuß sein. Und dann habe ich eine Ausbildung als Assistenzhundetrainerin beim deutschen Assistenzhundezentrum gemacht. Mhm. So, und somit bin ich dann halt zu dem jetzigen Beruf gekommen, sage ich mal. Ausbildung zum Assistenzhundetrainer.
0: Wie läuft das ab? Wie lange geht das? Kann das jeder machen? Ist das teuer? Vielleicht kannst du ganz kurz einen Einblick da rein gewähren.
1: Ja, wie läuft das ab? Also eigentlich ist es eine Art Fernstudium und dann mit Praxisseminaren. Zu meiner Zeit wurden die Seminare halt immer angeboten. Mittlerweile gibt es auch Blogseminare. Das hat sich alles weiterentwickelt wo man halt dann seine Praxiserfahrung sammeln kann und die ähm, Theorie oder das Grundwissen muss man sich selber aneignen. Da bekommt man dann Skripte zugeschickt, was halt sehr gut ist, weil da lernt man ein bisschen was aus den Krankheiten. Man muss sich aber auch noch sehr viel in Eigeninitiative aneignen. Also empfehle ich zumindest. Und ich empfehle sogar jedem vorher schon Hunde ausgebildet zu haben. Entweder macht man halt wirklich noch eine hundetrainer oder man hat... Die lange Jahre Erfahrung im Ausbilden von Hunden, also einen eigenen Hund gehabt zu haben, reicht meiner Meinung nach nicht aus. Mhm.
0: Weißt du noch ungefähr die Kosten für die Ausbildung? Kannst du das beziffern oder ist das schwierig?
1: Das ist schwierig, weil das immer ein bisschen individuell nach Vorbildung ist und wie viele Seminare man machen muss. Aber es waren schon einige tausend Euro. Mhm. Na gut,
0: das denke ich mal, das muss man auch investieren, wenn man sowas machen möchte. Soll ja auch seriös sein. Was ist denn eigentlich ein Assistenzhund? Wie definiert man das?
1: Ein Assistenzhund unterscheidet sich zum Therapiehund schon mal dadurch, dass der Assistenzhund für eine Person ausgebildet wird für einen Assistenznehmer speziell, also nur auf diese Person zugeschnitten, der Therapiehund geht mit seinem Besitzer zu den Leuten und lässt sich kraulen, lässt sich streicheln, gibt Fötchen, interagiert mit den Leuten, aber der Assistenzhund gehört nur einer Person und arbeitet auch nur für diese eine Person. Darin liegt der große Unterschied.
0: Genau, ich hatte nämlich schon mal einen blinden vereinsvorsitzenden der auch selbst blind war und einen Führhund hatte. Im Interview, das ist dann also auch ein Assistenzhund gewesen.
1: Richtig, die Blindenführhunde sind eigentlich die Assistenzhunde, die man von Anfang an kennt. Und die anderen ähm, Assistenzhunde haben sich dann nach und nach dazu entwickelt, würde ich mal sagen. Wo man halt einfach gesehen hat, wie kann der Hund Betroffenen helfen und so kam das dann. Mhm.
0: Wie kann denn ein Hund Betroffenen helfen? Was für Arten von Assistenzhunden gibt es denn? Also ich kann mir vorstellen, okay, der hilft vielleicht den Socken auszuziehen, die Zeitung zu holen, den Schlüssel zu holen. Was Ist, ist das richtig oder was was kann so ein Hund machen?
1: Ja, das ist eigentlich schon eine ganz gute äh, Hilfe, wobei das alles Aufgaben sind, die vielleicht ein sogenannter LPF-Hund für lebenspraktische Fähigkeiten, sprich der normale klassische Rollstuhlbegleithund macht. Man hat aber noch ganz viele andere. Man hat die PTBS-Hunde, das sind die für die posttraumatischen Belastungsstörungen oder halt viele andere psychische Erkrankungen, wo der Hund hilft. Man hat die Warnhunde wie Epilepsie-Warnhunde, Diabetes-Warnhunde oder halt auch für Narkolepsie gibt es mittlerweile ganz viele. Man hat die Signalhunde für die Taubenleute die dann zum Beispiel Geräusche an ihren immer melden, wenn der Wecker klingelt, wenn die Tür klingelt, das Handy klingelt, all solche Sachen oder wenn von hinten ein Auto kommt, sowas zeigen die an. Man kann mittlerweile einen sogenannten Demenzassistenzhund, der die Leute am Weglaufen hindert oder beziehungsweise ihnen wieder den Weg nach Hause zeigen kann oder halt Betroffenen, Angehörigen dann meldet, Hümmer, der verlässt gerade wieder das Haus, indem er bellt. Oder was auch immer. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die der Hund hat, kann oder lernen kann.
0: Toll. Wann hat sich das entwickelt? Also weil ganz viele von diesen Funktionen, die ein Assistenzhund belegen kann, die kannte ich bisher noch gar nicht. Ist das eine Entwicklung der letzten 10 oder 20 Jahre oder seit wann gibt's das?
1: Oh, das ist eine gute Frage, seit wann das ist das, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass viele unserer Hunde oder der Spezifikationen durch das Deutsche Assistenzhundezentrum nach Deutschland gebracht wurden. In Amerika gibt es viel, viel mehr Assistenzhunde. Es gibt auch noch die sogenannten ESA-Hunde für Emotional Support Animal. Das sind halt Hunde, die aber dann nicht die Rechte eines Assistenzhundes haben. Das ist für psychische Erkrankungen oder Ängste, wenn der Hund die begleitet. Das sind auch Speziell auf eine Person ausgebildete Hunde, die aber einfach so ein bisschen für den, ich will es jetzt nicht abwertend sagen, aber für den Seelenfrieden im Persönlichen zuständig sind. Aber die halt leider keinerlei Eintrittsrechte, Zutrittsrechte haben. Mhm.
0: Ja, für den Seelenfrieden ist meine Hündin zum Glück auch zuständig bei uns zu Hause. Aber um nochmal zu den anderen Assistenzhunden zurückzukommen. Was macht denn zum Beispiel ein Hund, der posttraumatische Störungen begleitet so. oder Belastungsstörungen begleitet? Wie kann
1: der dem Besitzer helfen? Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Diese Leute haben oft mit Sozialphobien zu tun oder mit anderen Ängsten. Da kann der Hund halt einfach Sicherheit geben, indem er blockt, nennt man das, dass er Distanz zu den vorgehenden oder hinterstehenden Leuten schafft, einfach ein bisschen auf Abstand hält. Er kann lernen, wenn jemand, wenn man abends spazieren geht und einem einer entgegenkommt, dass er auf Kommando bellt. Eine Assistenz und darf ja nie Aggression zeigen, und wir arbeiten auch nicht mit irgendwelchem Wehrtrieb oder sonst was, aber man kann dem Hund beibringen, auf ein Kommando zum Beispiel zu bellen. Und das schreckt ja auch schon ab. Wenn ein großer Hund bellt, weiß ich nicht, ob jeder da dann so hingehen würde. gibt noch mehr, was der PTBS-Hund macht, zum Beispiel wenn die Leute unter Flashbacks leiden oder dissoziieren, dann kann der Hund lernen, diese Dissoziationen unterbrechen. Und die Flashbacks. Und wir haben mittlerweile sogar herausgefunden, dass es Hunde gibt, die diese Dissoziation vorher anzeigen können. Also wenn derjenige eine zu bekommen droht, ähnlich den Warnhunden, dann merkt der Hund das vorzeitig und kann demjenigen Bescheid geben. Mhm.
0: Super, das ist echt toll. Du hast mir eben schon verraten, du bildest hauptsächlich Warnhunde im Moment aus, Epilepsie und Diabeteshunde aktuell. Möchtest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wie beginnt diese Ausbildung? Holst du dir schon die Welpen ins Haus? Ab wann wird so ein Hund ausgebildet und wie läuft das ab? Erzähl das doch
1: mal. Ich möchte mich hauptsächlich auf die Warnhunde spezialisieren. Derzeit mache ich halt auch noch die LPF-Hunde und ich bekomme jetzt noch einen Signalhund. Aber man, ich möchte halt einfach mich nicht so breit aufstellen, weil man muss ja auch genug Wissen über die Erkrankung selber haben. Und ich habe halt entschieden, dass das Feld der PTBS zum Beispiel mir zu umfangreich ist und ich das jetzt einfach nicht auch noch machen möchte, weil mir das halt einfach zu. Ja, umständlich wäre das falsche Wort, aber es ist einfach zu viele Varianten und Situationen, als dass ich mich damit auch noch befassen könnte. Ja, und wann hole ich mir den Hund ins Haus? Also normalerweise werden Warnhunde in der sogenannten begleiteten Selbstausbildung ausgebildet. Das heißt, der Trainer sucht den Hund aus, testet ihn. Idealerweise testen wir die Hunde am 49. Tag, weil dann das Wesen des Hundes zu erkennen ist. Da kann man dann schon die ersten Tests machen, ob der Hund sich eignet oder nicht. Ja, und wenn der Hund geeignet ist, kommt der Assistenznehmer und kauft den Hund. Also wir suchen den aus. Und dann beginnen wir auch schon mit acht Wochen mit der Ausbildung. Also das erste Jahr sagt man halt, muss der Hund eigentlich erstmal das normale Hund sein lernen. Und er muss sehr, 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 sehr gut sozialisiert werden. Danach, mit einem Jahr, beginnt dann die Sogenannte Spezialausbildung. Also man wird natürlich gerade bei einem Warnhund schon das Warnen fördern. Man muss ja auch erstmal lernen, den Hund zu lesen und wie warnt er. Ja, und ansonsten macht man halt im ersten Jahr wirklich nur reine Grundausbildung, wie Grundgehorsam, dass er überall mit hingeht, dass er sich vernünftig benimmt und all solche Sachen.
0: Arbeiten diese Warnhunde dann hauptsächlich zu Hause mit ihrem Menschen, sage ich jetzt mal, oder überall, also auch auf der Straße, Besuche bei Freunden, sind die immer dabei und überall können sie ihre Arbeit vollrichten?
1: Ja, ein Warnhund sollte seinen Hundenassistenznehmer 24 Stunden begleiten nach Möglichkeit, weil er warnt immer und mit einem fertig ausgebildeten Warnhund kann es auch passieren, dass wenn man zum Beispiel im Restaurant sitzt und am Nebentisch sitzt, ein Diabetiker, dass der Hund aufsteht und diesen Diabetiker, sollte er eine Unterzuckerung oder Überzuckerung haben, auch warnt. Dann sollte man natürlich schleunigst aufstehen und denjenigen aufklären, weil sonst könnte es, glaube ich, zu einer dummen Situation kommen. Wie warnt denn so ein Warnhund? Das ist unterschiedlich. Die klassischen Warnsignale sind Foto auflegen, stupsen, lecken, ansprengen, anstarren. In den seltensten Fällen auch bellen. Und wir hatten mal einen Warnhund bei einer Kollegin, der hat immer ein bestimmtes Küchenhandtuch gebracht, wenn er gewarnt hat. Und somit hatte er dieses Handtuch dann immer am Halsband hängen. Und wenn er das dann ins Maul genommen hat, dann wusste seine Assistenznehmerin, okay, jetzt ist es wieder soweit.
0: Wie kann denn zum Beispiel aber jemand, der Epileptiker ist, reagieren, wenn er dann gewarnt wird von dem Hund? Kann er Vorkehrungen treffen, dass vielleicht der epileptische Anfall gar nicht passiert oder dass er weniger
1: schlimme Auswirkungen hat? Also bei, bei der Epilepsie zum Beispiel ist es ja so, dass unsere Hunde im Schnitt bis zu zehn Minuten, zehn bis maximal 15 Minuten vorher warnen. Ich kann es nicht genau sagen, wie lange vorher, aber so zehn so, Minuten ist so eigentlich die Regel. Und dann kann man sich zum Beispiel als Epileptiker hinlegen oder sicher hinsetzen, dass man sich nicht verletzt, dass man guckt, wo man seine Zunge hat, weil das ja oft bei Epileptikern ist, zu Blutungen führt. Oder halt einfach sieht, dass jemand in der Nähe ist und wenn man halt weiß, dass seine Anfälle immer sehr, sehr, sehr stark sind, dann kann man vielleicht auch ein Notfallmedikament bereitlegen, was einer einem geben kann. Kommt drauf an, was derjenige für ein Medikament hat. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Mhm. Also
0: sind die Warnhunde teilweise richtige Lebensretter. Das ist ja eine richtig tolle Sache. Schön. Ja, so kann man es sagen. Ja. Du hast eben schon gesagt, die Ausbildung beginnt. Also ihr sucht den Welpen aus mit dem 49. Tag. Wo, nach welchen Kriterien sucht ihr den Welpen aus? Es gibt
1: für jede Assistenzhundeart, haben wir standardisierte Tests, die wir machen, die wir vom Deutschen Assistenzhundezentrum bereitgestellt bekommen. Und danach richten wir uns. Da sind dann für die Welpen 50 Aufgaben, bis zu 50 Aufgaben drauf. Bei den Warnhunden müssen auch bestimmte Aufgaben gefilmt werden. Und die müssen dann eingeschickt werden, um eine Qualitätssicherung zu bekommen, dass es sich auch wirklich um einen Warnhund handelt. Weil wir bilden ja Warnhunde bei den Diabetikern nicht auf Geruch aus, sondern wir sagen, der Warnhund hat diese Gabe schon selber. Diese Warnhundgarbe kann man halt auch testen und sehen. Deshalb muss man zur Qualitätssicherung diese Videos einschicken. Was
0: müssen die kleinen Hunde dann zum Beispiel machen? Die sind ja noch winzig. Also was fordert ihr von denen?
1: Also bei den Filmaufnahmen geht es darum, wie sie auf Geräusche reagieren, mhm. ob sie hilflos sind, ob sie sich helfen lassen selber, ob sie Hilfe suchen, wie sie man, wenn man zum Beispiel hinfällt. Also das sind nur ein paar Tests. Mhm. Klasse.
0: Und die Ausbildung beginnt dann eigentlich erst nach dem ersten Lebensjahr so richtig. Davor haben sie diese Grundausbildung, wie du sagst, oder lernen erstmal Hund zu sein, hast du ja gerade eben so schön gesagt, und diese Grundgehorsam Dinge. Was passiert dann nach dem Jahr? Also wie geht die Ausbildung weiter und ist, wann ist sie abgeschlossen?
1: Also man sagt, eine Welpenausbildung dauert in der Regel zwei Jahre, zwei bis zweieinhalb Jahre. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie der Assistenznehmer, wie schnell und wie zuverlässig er seine Hausaufgaben macht und wie er den Hund führt. Natürlich lernen die Hunde im ersten Jahr auch schon Assistenzleistungen, aber der Fokus liegt halt wirklich darauf, dass man sagt, man bildet sich erstmal einen sehr, sehr gut erzogenen Hund aus, der dann die Assistenzleistungen lernt und ein Assistenzhund muss mindestens drei Assistenzleistungen vollbringen für seinen Assistenznehmer, um als Assistenzhund zu gelten und er kann noch ganz viel mehr lernen, aber diese drei sind mindestens Voraussetzung, dass es ein Assistenzhund ist.
0: Das hat wahrscheinlich ja auch was mit der Finanzierung zu tun. Weißt du, wie die Förderung der Krankenkassen ist und wie viel kostet es, einen Assistenzhund
1: auszubilden? Also Förderung für die Krankenkasse ist leider ein leidiges Thema, weil außer dem äh, Blindenführhund wird kein anderer Assistenzhund bezahlt von den Krankenkassen derzeit. Bei den PTBS-Hunden gibt es noch die Möglichkeit, sich an den Fonds für sexuellen Missbrauch oder den Weißen Ring zu wenden. Da die aber auch mit Anträgen überschwemmt werden seit einiger Zeit, dauert die Bearbeitung bis zu zwei Jahre die, dieses Antrags. Und ich habe jetzt auch gehört, dass es nicht mehr so einfach ist, einen Assistenzhund genehmigt zu bekommen. Und leider ist der Assistenzhund derzeit noch eine komplette Eigenleistung. Es gibt zwar manche Spendenorganisationen, die das geht, aber in der Regel ist es schwierig, mhm. Wenn man jetzt einen Assistenzhund kauft, der völlig fremd ausgebildet ist, also der seine Ausbildung quasi fast fertig hat, wo dann nur noch durch den Assistenznehmer festgelegt wird, die und die Hilfsleistungen brauche ich, weil bei den Warnhunden zum Beispiel müssen eigentlich die Hunde nicht drei Assistenzleistungen haben, sondern die müssen nur warnen. Aber natürlich bringt man denen noch mehr bei wie, bring mir meine Medikamente, bring mir als Diabetiker eine Flasche Cola oder irgendwas. Das sind so die Klassiker, die man natürlich schon vorher trainieren kann. Man bildet die Hunde mit Standardsachen aus und wenn dann feststeht, welcher Assistenznehmer welchen Hund bekommt, dann kommt noch die Spezialausbildung drauf, die für diesen Assistenznehmer nötig ist. Das dauert dann noch mal ein wenig und dann findet eine Zusammenschulung statt. Es gibt auch noch eine kombinierte Ausbildung, wo man sagt, der Hund ist zum Beispiel das erste Jahr beim Trainer und geht dann in die begleitete Selbstausbildung. Das ist halt alles ein Kostenbeispiel. Also bei der kompletten Fremdausbildung reden wir von 25.000 Euro, die so ein Hund kostet. Bei der kombinierten Ausbildung reden wir so von 15, um die 15.000 Euro ja. oder halt auch mehr bis 20. Ja, und bei der kompletten selbstbetreuten Selbstausbildung, da richtet sich natürlich sehr auch nach dem Fahrgeld und wie viele Stunden der Assistenznehmer ja. braucht und nehmen will. Ja. Aber ich sage immer, da liegen wir so zwischen 7.000 und 12.000 Euro über zwei Jahre verteilt, die man ja aber auch nicht auf einen Haufen zahlen muss, sondern bei der begleiteten Selbstausbildung macht man es in der Regel monatlich mit Rechnung. Ja.
0: Gut, hört sich nach viel Geld an. Auf der anderen Seite, was die Hunde leisten, ist das natürlich auch wert. Ich meine, das ist wie ein Auto kaufen. Aber es ist halt auch ein Lebensretter. Ne? Also Angela, wenn du mir da recht geben magst, ich denke, das Geld ist dann gut angelegt, oder?
1: Ja, natürlich. Nur leider haben das nicht immer alle Leute. Ja. Und man muss versuchen, das Geld irgendwie zusammenzukriegen. Man kann Spendenaktionen machen, man kann Flohmärkte machen, mhm. sparen, Freunde bitten. Ist halt schwierig, aber es lohnt sich wirklich, weil es auch einfach ein äh, Seelenheil ist für die meisten und für die viele eine Überbrückung aus der Isolation, mhm. nicht nur bei den PDBS-Leuten, mhm. sondern auch bei anderen Behinderungen, mhm. weil viele wegen ihrer Krankheit nicht rausgehen oder was. Also der Hund ist schon ein Türenöffner. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt darf ich dich nochmal persönlich fragen, du hast ja gesagt, du bist jetzt auch leider auf den Rollstuhl angewiesen. Hast du denn dann jetzt einen Assistenzhund?
1: Ja, ich bilde mir gerade einen kleinen Golden Retriever aus. Der ist jetzt anderthalb Jahre und dadurch, dass halt meine Gesundheit nicht so mitgespielt hat, hängt der auch ein bisschen nach in der Ausbildung, aber der wird dieses Jahr seine Ausbildung beenden und dann kann ich ihn endlich auch mitnehmen. Und was hilft dir dann der kleine Goldie? Der kann mir alles Mögliche aufheben, von der Checkkarte über Kugelschreiber bis zum Handy. Also der macht alles. Er zieht mir die Socken aus, er macht mir Türen auf, er macht Lichtschalter an, er kann einen Notfallknopf drücken. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Er zieht mir den Rollstuhl, hilft mir da. Also ganz, ganz viel. Super,
0: Wunderschön. Erstmal denke ich, dass es für dich persönlich dann auch wunderschön ist, aber ich denke mal, dein Job ist auch ein toller, weil du diese Hunde halt ausbildest. Macht dich das glücklich? Wie fühlst du dich mit deinem Beruf?
1: Also oft ist es natürlich durch die eigene Erkrankung auch anstrengend, aber es ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Man hilft Leuten, man kommt unter Leute. Ich mache das ja jetzt auch nur auf Minijobbasis hier mit meinem Partner, weil ich mehr einfach auch nicht schaffe. Aber ja, also es ist schon... Toll zu sehen, was man erreichen kann. Und es macht halt einfach Spaß. Ich habe früher im Hundesport schon immer Hunde ausgebildet. Also auch andere Teamkollegen geholfen bei der Ausbildung. Und das war dann halt einfach jetzt mit den Behindertenbegleithunden oder Assistenzhunden einfach eine tolle Sache. Aber nochmal zu der Finanzierung. Es ist im Moment eine Initiative unterwegs die mit dem Bundesministerium zusammen ein Assistenzhundegesetz auf die Beine stellen will. Da geht es auch um die Finanzierung und was müssen diese Hunde gesetzlich können. Es geht um Zutrittsrechte, weil die leider doch noch nicht so überall gewährt werden, obwohl sie es müssten. Und es soll in dieser Legislaturperiode noch kommen. Eine Garantie gibt es natürlich bei unserer Politik immer nicht. Aber angestrebt ist es und dann sollen diese Hunde auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Und das wäre natürlich ein gigantischer Schritt für die Betroffenen. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ja schon mal eine
0: schöne Entwicklung. Du hast eben schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, was ist denn so deine persönliche Geschichte mit den Hunden? Wie sieht denn dein Hundelebenslauf, nenne ich es immer so aus? Seit wann bist du mit Hunden zusammen?
1: Also als Kind durfte ich keinen eigenen Hund halten, weil mein Vater immer Hunde hatte und meine Mutter da mit kleinen Kindern und den Hunden allein gelassen hat und sich dann auch ein eigenes Leben gemacht hat. Ja, ist keine schöne Geschichte, aber kommt sicher in vielen Familien vor. Deshalb war meine Mutter mit eigenem Hund so wenig kompatibel, würde ich es mal sagen, aber dann habe ich mir halt immer aus der Nachbarschaft Hunde geliehen, bin mit denen spazieren gegangen, habe die erzogen, habe mit denen trainiert. Und irgendwann wurde ich Förderndes Mitglied auf dem Schäferhundeplatz hier und die Nachbarn haben mich mitgenommen zum Hundeplatz. Ja, und da fing das dann an, dass ich gesehen habe was man Hunden alles beibringen kann. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann bin ich aber erstmal in die Ausbildung als Pferdewirtin gegangen. Da ging das wieder nicht mit einem eigenen Hund und aufgrund der Erkrankung ging es dann auch wieder erst nicht. Und meinen ersten eigenen Hund habe ich mit 26 bekommen. Das war ein Hoverwart, weil diese Rasse hatte mich da auf den Pferdehöfen so fasziniert. Und ja, diese Hunde äh, haben mir die Tür zum meinem Hundeleben geöffnet. Mit dem habe ich dann meinem Hundesport angefangen. Ja, so hat sich das entwickelt. Nur leider ist der Hoverwart ein äußerst schlechter Assistenzhund, weil er einmal zu stur ist, er hat zu viel Schutztrieb, weil Assistenzhunde dürfen keinen Schutztrieb haben, sie müssen ja jederzeit Hilfe an ihren Assistenznehmer lassen und sie haben zu viel Territorialtrieb, also sie bewachen einfach grundsätzlich alles, was um sie herum ist und das ist als Assistenzhund leider gar nicht zu gebrauchen. Das ist ja vielleicht nochmal
0: eine schöne Frage, welche Rassen sind denn die besten Assistenzhunde oder sind geeignet als Assistenzhunde?
1: Klassischerweise sagen ja viele nur der Labrador oder der Golden Retriever oder mittlerweile alles, was gedudelt ist, also mit Pudel gekreuzt. Wir vom Deutschen Assistenzhundezentrum sagen aber, es gibt keine klassischen Rassen. Das Einzige, was wir halt ausschließen, sind Rassen mit Schutztrieb, Rassen, die äh, bekanntlich stur sind, Jagdhunderassen. Bei den Nordischen muss man auch immer so ein bisschen gucken, weil da so ein bisschen die Bindung zum Assistenznehmer nicht immer optimal ist. Und die Nordischen haben natürlich auch einfach eine Art und sagen, nö, das mache ich jetzt mal nicht, da sehe ich keinen Sinn drin. Ja. Aber ansonsten fragen wir unsere Assistenznehmer auch immer, was sie denn gerne hätten. Weil ich finde es unheimlich wichtig, dass man den Leuten nicht sagt, du musst jetzt einen Golden Retriever oder einen Labrador nehmen, sondern sie sollen ja auch ihren Hund schön finden und sollen Spaß an ihrem Hund haben. Natürlich kommt es durch die böse gesagt, Nutzung, dass man seinen Hund toll findet. Aber ich finde, man geht so eine enge Beziehung mit seinem Assistenzhund ein. Er hilft einem, er wird zum Lebensretter oftmals. Und dann soll man diesen Hund auch einfach von sich aus mögen. Ja, klar. Und so sehe ich das. Und wir fragen halt unsere Klienten immer, was sie denn gerne hätten. Und gucken dann, ob es sich mit den gestellten Aufgaben oder gewünschten Aufgaben verträgt. Mhm.
0: Beim Blindenführhundeverein -Führ habe ich gelernt, dass die Blindenführhunde ab einem gewissen Alter in Rente gehen müssen, weil sie schlechtweg irgendwann überfordert sind, Blinde zu führen. Ist das bei dem Assistenzhund ähnlich, also dass eventuell so mit dem 8. 9. Lebensjahr die Kraft nachlässt und der Hund nicht mehr die
1: Arbeit leisten kann, die er leisten sollte? Also das ist unterschiedlich. Ein Warnhund kann natürlich immer warnen mhm. oder auch lange warnen. Beim Mobilitätsassistenzhund ist es schon mal eher so, wenn der auch Stützarbeiten leisten soll, mhm. muss man halt gucken, wie lange ist der Hund fit genug. Weil man sollte den Hund natürlich nicht überfordern. Mhm. Und ich denke auch so ab 10, je nach Hund, sollte man sich schon mal um einen Nachfolger kümmern. Mhm. Also finde ich persönlich, wenn der Hund gut ausgebildet ist und es gut klappt, kann der Assistenzhunde-Azubi natürlich auch sehr, sehr viel von seinem Kumpel lernen. Mhm. Sollte jemand nicht in der Lage sein, einen zweiten Hund zu halten, gibt es beim Deutschen Assistenzhundezentrum mittlerweile auch Karrierewechselhunde oder halt Leute, die alten Assistenzhunden ein neues Zuhause bieten. Aber ich finde es natürlich schön, wenn mein Hund bei mir alt werden darf. Aber das hat halt nicht jeder die Möglichkeiten und die Kräfte dafür, weil es ist ja auch anstrengend, zwei Hunde ja, genau. Vor allem, wenn man vielleicht ja krank ist. Ne? Richtig.
0: Ja, aber gut, dass es dann diese Vermittlungsmöglichkeit gibt. Ähm, gibt es denn bei den Warnhunden noch irgendwas zu beachten, was du erwähnen möchtest?
1: Ja, also man sollte darauf achten, dass wenn man einen Warnhund hat und den relativ häufig braucht, also wenn man häufig unterzuckert oder überzuckert oder häufig epileptische Anfälle hat, dass der Hund auch mal eine Auszeit bekommt. Am besten ist es, wenn dann zum Beispiel ab und an jemand anderes, jemand gesundes mit dem Hund spazieren geht, dass der Hund wirklich mal abschalten kann und Hund sein kann. Mhm. Das ganz, ganz, ganz wichtig. Oder wenn man ein Kind hat, wo der Hund nicht mit in die Schule geht, dann ist das seine Auszeit am Tag. Mhm. Und das sollte man versuchen, dem Hund zu ermöglichen. Also muss nicht unbedingt täglich sein, aber so zwei, drei Mal. Es kommt halt immer auf die Häufigkeit der Anfälle oder der Warnleistung an, wie oft man dem Hund eine Auszeit genehmigen sollte. Mhm. Das finde ich noch erwähnenswert, was für die Warnhunde wichtig ist. Mhm.
0: Angela, wir haben ja jetzt immer nur über Welpen gesprochen, die ausgebildet werden bzw. hereinwachsen in ihre Assistenzhundetätigkeit. Wie ist das denn, wenn ein Hund schon in der Familie ist und da schon als Familienhund mitlebt, kann der auch noch Assistenzhund werden?
1: Ja, oder das muss man dann sehen. Also diese Hunde werden von uns getestet. Es gibt also nicht nur diese vorgefertigten Welpentests, sondern es gibt auch Tests für erwachsene Hunde. Und dann guckt man halt, ob der Hund das Wesen eines Assistenzhundes mitbringt. Weil es gibt ja ganz viele Standards, die von der Assistant Dog International gefordert werden. Also internationale Standards, an die wir uns halten und die auch anerkannt sind. Mhm. Und dafür muss der Hund bestimmte Wesenseigenschaften mitbringen. Und diese gucken wir uns an mhm. und gucken uns dann auch an, ob der Hund für diese spezielle Aufgabe, die derjenige haben möchte, geeignet ist. Mhm. Es kommt ein bisschen auch auf das Alter an, weil... Sind wir mal ehrlich, wenn der Hund schon sechs Jahre ist und die Ausbildung nur ein bis anderthalb Jahre dauert, dann sollte man sich bei diesen Kosten leider auch die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Mhm. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber man muss einfach realistisch denken. Also wenn mir jemand mit seinem achtjährigen Hund sagt und er möchte den noch ausbilden und er besteht drauf, dann mache ich das. Aber ich würde ihm erstmal raten, da nochmal genau drüber nachzudenken. Ja. Ist ja auch vernünftig.
0: Kann jetzt unter unseren Zuhörern haben wie jemand der Diabetes hat zum Beispiel. An wen muss der sich wenden, wenn der Interesse hat, einen Diabetes-Warnhund zu bekommen?
1: Der kann sich jederzeit bei mir melden. Man muss halt dann gucken, ob sein Hund oder wenn er schon einen Hund hat, ob das ein Warnhund ist. Sollte das nicht der Fall sein und er hat keinen Warnhund, kann man immer noch einen Anzeigehund ausbilden. Die Unterschiede sind... Der Anzeigehund sagt, hallo, wir haben ein Problem und der Warnhund sagt, hallo, wir kriegen gleich ein Problem. Das ist eigentlich so der große Unterschied zwischen diesen beiden Hunden und wenn er halt noch keinen Hund hat, dann kann er mich beauftragen, ihm einen Welpen zu suchen. Mhm.
0: Okay, das ist ja eine schöne Möglichkeit. Also das vielleicht noch mal als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Dann komme ich zu meinen letzten drei Fragen. Das sind eigentlich immer die Standardfragen, die ich allen stelle. Vielleicht hast du Lust, sie zu beantworten. Die erste Frage ist, kennst du eventuell, ich weiß, das ist jetzt sehr spontan, einen Hundewitz, den du erzählen kannst?
1: Ja, also äh, spontan fällt mir eigentlich nur ein, es trifft sich jemand und fragt, mag dein Hund Kinder? Und dann sagt der Hundehalter, nein, erst normale Hundefutter reicht ihm völlig. <lacht>
0: Ja, das finde ich sehr gut. Der passt doch. Vielen Dank. Äh, als zweite Frage, du bist ja nun sehr hundeerfahren. Hast du irgendeinen Top-Tipp für Hundehalter, wo du sagen könntest, das sollten sich vielleicht alle Hundehalter mal ein bisschen mehr hinter die Ohren schreiben oder da könnten alle vielleicht mal ein bisschen mehr drauf achten im Umgang mit ihren Hunden?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein Anliegen und zwar, dass man vielleicht nicht immer verlangt, dass sich alle Hunde vertragen müssen, dass wenn einem ein angeleinter Hund entgegenkommt, dass man das vielleicht dann auch einfach tut, weil man sich nicht sagt, auch meiner tut ja nichts, der andere Hund kann verletzt sein, er kann zum Beispiel frisch operiert sein, er kann eine schlechte Erfahrung gemacht haben und einfach keine Lust haben oder der Besitzer möchte nicht, dass er mit jedem Hund spielt. Wenn mir jemand mit einem angeleinten Hund entgegenkommt, möchte ich nicht diskutieren, sondern ich möchte alle bitten, ein wenig Rücksichtnahme zu machen, seinen Hund anzuleinen und einfach nicht darum zu diskutieren. Und dass es ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme gibt und jeder sich vielleicht mal dran hält. Schön, das ist doch ein guter Aufruf. Und als letzte Frage die ich dir noch
0: stellen möchte, bevor wir uns wieder verabschieden. Und du deine armen Hunde, die hier nämlich ausgesperrt sind, damit wir hier in der Küche genug Ruhe für unser Gespräch haben, wieder reinlassen kannst. Hast du einen Buchtipp für die Hörerinnen und Hörer? Was hat dich in letzter Zeit begeistert? Es muss nicht unbedingt zur Thematik passen, aber vielleicht ist es natürlich so, dass du da ein
1: schönes Buch kennst. Die Bücher von Luca Barrett sind eigentlich sehr schön. Die werden aber im Moment komplett neu aufgelegt, ah, okay. weil es neue Erkenntnisse gibt. Ja. Da werden die halt angepasst, was ich sehr toll finde. Ja. Ansonsten aus der Assistenzhundebereich ähm, gibt es das Buch ähm, Prima Partner. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz nett. Mhm. Und Hunde helfen Menschen von Allison Hornsby aus dem Kynos Verlag. Das findet man eigentlich bestimmt. Mhm. Schön. Ja, dann.
0: Dann sage ich dir mal, liebe Angela, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war sehr interessant, und sehr aufschlussreich. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine berufliche Karriere und für deine Gesundheit natürlich auch. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Danke dir. Sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Alle Infos zum Thema findet ihr auf Angelas Homepage beziehungsweise beim Deutschen Assistenzhundezentrum www.assistenzhunde-zentrum.de den Link sowie die Buchempfehlungen von Angela zum Thema packe ich euch selbstverständlich in die Shownotes. Bis nächste Woche. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.